0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Quando Marielle Franco e Anderson Gomes foram executados em 14 de março de 2018, havia uma intervenção federal na Segurança Pública do Rio. Apenas a primeira fase do inquérito foi concluída um ano após os assassinatos. Aquela que levou para o banco dos réus o policial militar reformado Rony Lessa, acusado de ter feito os disparos que mataram Marielle Anderson, e também o ex-PM Elcio de Queiroz, acusado de ter dirigido o carro usado no assassinato. Depois de meia década de investigações, cinco delegados, troca de promotores e diferentes linhas de apuração, o crime segue com mais perguntas que respostas. Mas cinco meses atrás, a entrada da Polícia Federal deu um novo direcionamento ao trabalho, que agora chega a um patamar inédito.
2: O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada, essa delação foi já homologada judicialmente e essa delação que resultou na operação de hoje no Rio de Janeiro.
3: A investigação volta a avançar e traz para a cena um novo personagem, o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, amigo do SPM pm Rony Lessa. Segundo as investigações, Maxwell ajudou na vigilância e no monitoramento de Marielle e também ajudou a desaparecer com o carro usado no assassinato da vereadora.
2: Nessa delação, o senhor Elcio revelou a, a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa.
1: As novas informações mostram que a vítima estava jurada de morte ao menos sete meses antes de ter sido assassinada. E desenham com mais clareza como a execução foi planejada.
4: O do Maxwell, o, o atirador na frente seria o Ronnie e o no banco de trás seria o Edmilson Macalé.
0: Edmilson, citado por Elcio, é Edmilson Macalé. Ele diz que Macalé trouxe para Rony Lessa... A encomenda de matar Marielle. Esse
4: trabalho para eles, essa, essa missão para eles, foi através
2: do macalé que chegou até o Almunio. Há a participação de outras pessoas, isso é indiscutível. É, os fatos até agora revelados e as novas provas colhidas indicam isto indicam uma forte vinculação desses homicídios, é, especialmente da vereadora Marielle, com. A atuação das milícias e do crime organizado no Rio de Janeiro.
1: A justiça brasileira parece finalmente estar mais perto de dar a resposta às perguntas que ecoam pelo país desde 14 de março de 2018. Quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes e por quê?
2: Nós temos dito e reiteramos: não existe crime perfeito. Não existe crime insolúvel. Essa mensagem é a mensagem fundamental. Desse momento importantíssimo nessa investigação. Outras novidades com certeza ocorrerão nas próximas semanas.
5: Eu vou te falar uma coisa aqui que até agora eu nunca tinha falado. Eu, pela primeira vez na, na, na vida nesse momento, eu quero dizer para você que eu, tô, eu tenho
4: muita certeza que a Polícia Federal vai chegar nos mandantes.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a nova etapa das investigações sobre o caso Marielle, o que há de inédito na delação de Elcio Queiroz, um dos presos pelo crime, e o andamento das próximas fases na busca pelo nome dos mandantes. Neste episódio, eu converso com Mohamed Saig, jornalista da TV Globo no Rio, que primeiro teve acesso à delação de Elcio Queiroz. Depois, falo com Otávio Guedes, colunista do G1 e comentarista da Globo News. Terça-feira, 25 de julho. Saig, você foi a primeira pessoa, o primeiro jornalista a ter acesso a essa delação. Então, eu te pergunto, o que é que fez com que esse ex-PM decidisse agora, cinco anos depois, falar, fazer essa delação?
5: O que a gente percebe acompanhando essas investigações desde o início é que talvez as autoridades que trabalham no caso nunca estiveram tão perto de elucidar esse crime. A gente percebe, lendo, acompanhando e tendo acesso a esses documentos, é, que eles se utilizaram de muito material que já tinha sido uh, trabalhado, né? mas eles tentaram avançar em algumas direções que até então tinham passado batido pelas autoridades lá no início do caso. E, aliado a isso, eles voltaram a ouvir algumas pessoas que através dessas novas oitivas, desses novos depoimentos, eles começaram a perceber algumas fragilidades naquilo que estava sendo dito. Então, ficou muito nítido, tendo acesso a esse material, que não é que a defesa do Elcio procurou as autoridades para fazer uma delação. Na verdade, ele decidiu fazer a delação quando percebeu que, de fato, o cerco estava se fechando e que as provas estavam ainda mais fortes do que ele mesmo imaginava.
1: Isso é muito interessante, porque o Elcio deu detalhes sobre o assassinato da Marielle. E eu queria te perguntar, que detalhes novos são esses como esses detalhes abriram novas frentes de investigação e acabaram levando à prisão do ex-bombeiro Maxwell Correia. Queria que você contasse um pouco como se deu essa, essa operação toda, desde o momento da delação, o que ele traz de novidade, se você puder nos detalhar, e como isso leva à prisão de um ex-bombeiro. De um ex Depois
5: que o caso foi federalizado, que em ação a Polícia Federal e as equipes da Força Tarefa do Ministério Público, eles começaram a cruzar elementos das investigações que já existiam e além dos elementos, é, depoimentos, provas, áudios, vídeos, enfim, é, a partir desses avanços e dessas novas apostas com as equipes que assumiram o caso, eles conseguiram é, chegar a informações, chegar a detalhes, chegar a nomes de pessoas que começaram a fazer algum sentido e muitas dessas pessoas que sequer haviam sido intimadas até então.
0: Elcio confessou que dirigiu o Cobalt Prata usado no ataque e confirmou que foi Rony Lessa quem atirou contra a vereadora e o motorista. Mas Elcio disse que Lessa queria ter executado Marielle antes, em dezembro de 2017, e que daquela vez o motorista seria o ex-bombeiro Maxwell. Segundo
3: as investigações, Rony Lessa e Suel teriam na sua agenda de contatos o telefone de Macalé, apontado pelo colaborador como participante do monitoramento de Marielle meses antes do crime. É justo nesse período que teriam sido identificadas ligações entre Rony e Macalé e também teriam sido registradas ligações entre Macalé e Maxwell. As ligações entre os dois últimos teriam se intensificado no pós-crime.
0: O ex-bombeiro iria participar da emboscada vereadora, mas acabou sendo trocado por Elcio. Depois do crime, ele teria guardado o carro usado e depois ajudado a descartar o veículo e o armamento. Além disso, Suel teria participado também da vigilância de Marielle. Edmilson Oliveira da Silva, o Macalé. Sargento da Polícia Militar, ele foi apontado por Elcio como a pessoa responsável por fazer a ponte entre o mandante do crime e Rony Lessa. Macalé também teria seguido e acompanhado Marielle para descobrir sua rotina. Ele foi morto a tiros em novembro de 2021.
5: Então eles começaram a juntar essas peças desses quebra-cabeças, ouviram o irmão do Rony Lessa, que confirmou que o Rony tinha passado a noite na casa dele. Então são detalhes que vão desconstruindo a tese é, defendida pelas defesas até então. Outra coisa que chamou muita atenção dos investigadores, e isso foi um ponto fundamental para a decisão do Elcio de colaborar, de fazer essa delação, é que o que a gente percebe é que os dois estavam muito seguros num pacto de silêncio. E a partir do momento que a Polícia Federal levou até o Elcio provas de que o Rony não teria contado toda a verdade sobre o caso e sobre tudo que envolvia aquele crime, o Elcio percebeu que ele, na verdade, ia acabar tendo problemas e aquilo que ele tinha de esperança de uma absolvição ou de uma falta de provas para uma condenação, ele viu que foi por terra, caiu por terra essa, essa segurança dele. Foi a partir daí que, diante dessas provas que começaram a ser apresentadas, inclusive provas técnicas, né, material,
3: é, ele decidiu falar. Sobre o momento da fuga... É o seu conta que fez um trajeto diferente para fugir do policiamento e que eles foram até a casa da mãe de Rony Lessa. Ele diz na página 11 descemos do carro, ele tocou o interfone o irmão dele mais velho veio e desceu, conversou com o irmão pediu para que ele solicitasse um táxi para que fosse para casa e pediu para que eu pegasse as coisas no carro. Em seguida Rony pediu para que o irmão dele guardasse a bolsa e disse que depois passaria para pegar. A partir disso Rony solicita o seu irmão que chame um táxi, e aí é o nosso elemento de corroboração mais efetivo e mais contundente. Nós conseguimos, junto à cooperativa de táxi, o rastreamento dessa corrida de ambos, do Meyer até a Barra da Tijuca, local no qual eles embarcam novamente no carro de uma Rony Lessa, ativam seus celulares e seguem então para o resenha. Basicamente, em poucas palavras, esse, essa foi a dinâmica do crime no dia 14 de março de 2018.
0: Rony Lessa e Elcio de Queiroz foram para um bar na Barra, onde estava Maxwell Simões Correia, o Suel, que foi preso hoje. No bar, viram a notícia da morte de Marielle na TV. Elcio contou que, um dia depois do crime, Lessa foi à casa dele, acompanhado de Maxwell, e foram buscar o Cobalt Prata, que estava parado na rua da casa da mãe de Rony. Elcio disse que ele e Maxwell fizeram uma varredura no carro, retiraram algumas cápsulas. E que Maxwell ficou encarregado de dar um sumiço no Cobalt Prata com um conhecido, Edilson Barbosa dos Santos, o Orelha. Elcio de Queiroz disse que Rony Lessa deu ordens bem claras ao homem que daria sumiço no carro. O Rony
4: deixou bem claro. Explica para ele que isso aí tem que sumir... Boa de
5: fumaça. Depois que a Polícia Federal e os promotores avançaram nessas investigações, eles voltaram a intimar alguns personagens importantes dessa história. Um desses personagens é exatamente a esposa do Rony Lessa, que ela era o principal álibi dele quando ele dizia que não poderia ter cometido esse crime porque ele estava em casa com ela. Ela já tinha confirmado essa versão dele. Porém, quando ela foi chamada para prestar depoimento novamente no mês passado, agora em junho, é, ela finalmente, ela confessou que o Rony não estava em casa, que ela teria chegado em casa por volta de umas 18 horas, 6 horas da tarde, ele já não estava mais em casa no dia do crime e ele só teria retornado na manhã do dia seguinte. Portanto, ao contrário do que eles sustentavam até ali, é, ela não está, ele não estava em casa com ela, como de fato eles colocavam.
1: E a gente sabe por que, que ela, ela, ela dá essa, essa nova versão? Ou não se sabe? Essa informação não é, não é pública ainda?
5: Até aqui, é, ela defendia e, us, e era usada como álibi. Houve essa mudança. Tudo indica, de acordo com os investigadores e com os promotores, que isso tudo é um reflexo, essa mudança de comportamento de personagens como ela é um reflexo exatamente da obtenção das provas e da materialidade é, da investigação.
1: E isso, Saigue, eu ouvi de fontes em Brasília, que provas novas acabaram fazendo com que pessoas mudassem de ideia. E entre essas pessoas estava justamente Elcio. E é curioso porque uma das minhas fontes usa exatamente a expressão que você utilizou pacto do silêncio. Havia um pacto de silêncio que foi rompido em razão de provas novas que acabaram motivando pessoas que falavam a a dizerem algo diferente de A. Então, é, 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 é interessante porque o que você tem de informação casa com o que eu ouvi com fontes que estão em outro lugar, com fontes que estão em Brasília. Agora, ficou só faltando o que levou à prisão do Maxu, Maxwell Correia, né, na delação do, do Elcio. Por que, que ele acaba sendo preso, esse ex-bombeiro?
5: Toda essa mudança ela é fruto do avanço da investigação mas é interessante que primeiro o Elcio ele decide falar não por uma opção e sim por uma falta talvez de opção diante das provas uhum. que ele passou a ver que existiam contra ele e dentro deste contexto é, é curioso a gente já teve aí o advento da Lava Jato e outras grandes operações onde existiam a figura do delator e ao contrário do que é muito comum nesse ambiente de uma delação, dentro de um processo, dentro de uma investigação, o Elcio, diferentemente de muitos delatores da própria Lava Jato, por exemplo, que depois da delação conseguiam ali e negociavam uma, uma prisão domiciliar ou até mesmo uma liberdade, o Elcio, é, veja só, ele ficou tão surpreso com a robustez, da, a robustez das provas.
0: No acordo que Elcio de Queiroz fez com as autoridades ao se tornar delator, Ficou decidido que ele ainda vai cumprir oito anos em regime fechado e não vai mais ser julgado por um júri popular. Segundo investigadores, o que pesou para o SPM contar o que sabia foi descobrir que tinha sido enganado pelo comparsa. Rony Lessa teria garantido a ele que não fez pesquisas sobre Marielle na internet. Os dois tinham medo de que isso pudesse fazer a polícia chegar ao assassino. Mas os investigadores encontraram registros de busca em um site de crédito dois dias antes do assassinato. Rony Lessa pesquisou os CPFs de Marielle Franco e de sua filha, Luyara, num banco de dados privado. Lessa encontrou um endereço atrelado aos CPFs e pesquisou no Google Maps para saber onde ficava. Era a casa de Marielle Franco.
5: Ele percebeu que, de fato, eu acho que até não só o fato dele ter aceitado continuar preso, mas por tanto tempo, eu acho que ali ele ficou muito nítido para ele que, de fato, não tinha para onde correr. Né? E a única, única condição que ele colocou, e isso o assunto vai colocar aqui em primeira mão para todo mundo, é que ele cumprisse esses oito anos em regime fechado num presídio estadual. Ele não queria continuar na rigidez dos presídios federais e essa foi uma condição que a Polícia Federal e os promotores da Força-Tarefa do Ministério Público Estadual do Rio, eles entenderam que era compatível com o que se estava acordando ali, então por uma questão de segurança não será divulgado para onde ele será transferido mas ele sim será é, levado para um presídio estadual e a família dele também terá alguma proteção justamente pelo temor que eles têm do que pode acontecer tanto com ele quanto com os familiares deles a partir do que ele contou. Outra coisa que é interessante a gente observar é que essa é a
2: primeira de uma série de operações que estão por vir. A investigação agora se conclui em relação ao patamar da execução e há elementos para um novo patamar, qual seja a identificação dos mandantes do crime. Naturalmente, há é, aspectos que ainda estão em investigação em segredo de justiça, o certo é que, nas próximas semanas, provavelmente haverá novas operações derivadas desse conjunto de provas que foi colhido no dia de hoje. As próximas semanas prometem, porque
5: a deflagração da operação de hoje ela é baseada num único anexo. Então, eles pegaram como se fosse um capítulo do que ele contou e deflagraram essa operação então esses personagens de hoje eles foram é, presos e conduzidos para prestar depoimento na Polícia Federal porque naquele ponto da delação ele não só é, delatou, como ele apresentou elementos que eram compatíveis com as provas que a Polícia Federal e o Ministério Público já tinham da participação dessas pessoas que além do que já havia se descoberto nas operações e nas fases anteriores dessa investigação. Então, é, eu até perguntei para as fontes sobre esse cuidado, por que não fazer uma deflagração mais ampla, com mais alvos, e até mesmo sobre o mandante, que é o que todo mundo quer saber, e eles me deram uma resposta bem interessante, que, assim é justamente pela cautela, pelo cuidado que é importante de se ter em relação a esse crime que é tão complexo, é, eles não estão dando nenhum passo sem que, de fato, Aquilo que foi dito pelo delator encontre respaldo nas provas técnicas.
1: Sim, e a gente sabe que, que delação premiada não é prova em si, ela é meio de prova. Mas por tudo que você nos conta e tão bem apurou, tem algo importante aí, que é uma inversão da ordem das coisas. A Polícia Federal, junto com o Ministério Público, encontraram, os dois órgãos encontraram provas em que Elcio não poderia mais refutar. Assim ele rompe o pacto de silêncio e ao romper o pacto de silêncio ele entrega outras pessoas. Durante cinco anos, Saig a pergunta quem mandou matar Marielle ficou sem resposta e ainda segue sem resposta, mas por tudo que a gente conversou até aqui e por informações que eu também ouço quando consulto as minhas fontes, é de que a gente pode estar mais próximo dessa resposta do que em qualquer momento ao longo desse período. Eu quero saber o que, que você pensa sobre isso e se a gente deve ter, se houver de fato a elucidação desse caso, como parece estar pintando por aí, a motivação do porquê. Porque essa também é uma pergunta sem resposta até hoje, né?
5: Exatamente, Natuza. Tudo indica que sim. Tudo indica que é uma questão de tempo e eu diria que de pouco tempo para que finalmente essas duas respostas sejam 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 apareçam, sejam tornadas públicas, né? Quem mandou matar e por quê? Eu sei que todo mundo para na pergunta dos mandantes e que a gente sabe que é importante, mas por que a Mari, sabe? Por que ela? E quando a gente não sabe essa resposta, quer dizer que qualquer mulher negra hoje que esteja no poder ou que coloque seu corpo né, corajosamente para nesse lugar de luta, como eu tô hoje, como tantos outros estão, também podem vir a ser uma vítima dessa violência política que tanto nos assola.
1: Agora, essas são as duas grandes perguntas, né, que como eu disse, ecoam há cinco anos e angustiam a família da Marielle, parte da classe política, um país inteiro. Existem outras perguntas que você julga que ainda precisam ser respondidas e que não foram? Você que acompanha tão bem, tão bem de perto esse caso?
5: Sem dúvida. Eu confesso que já trabalho com segurança pública no Rio de Janeiro há praticamente 20 anos e eu fico, eu fico bem, bem impressionado como que foi complexo, como que está sendo complexa essa investigação. A gente teve aí é, quase que uma inversão de valores também, porque chegou um dado momento em que o investigador passou a ser investigado. Então é um caso muito sensível, é um caso muito delicado, onde a gente tem um monte de elementos obscuros que mostram o quão importante a gente ter uma resposta para esse caso, né? porque foi um homicídio, um homicídio contra uma figura pública, uma política, uma vereadora, uma autoridade, é, além do motorista que estava com ela, que também foi vítima e perdeu a vida. Mas o que a gente percebe é que os bastidores de toda essa investigação, as idas e vindas, as mudanças na Delegacia de Homicídios, as mudanças no Ministério Público, enfim, a, a federalização de parte desse caso. E O caso foi tratado de uma maneira muito irresponsável e eu espero que um dia essas pessoas que deveriam ter investigado respondam pelo que não fizeram, respondam pelo que não investigaram. Mas o mandante político, seja ele quem for, é de algum grupo político do Rio de Janeiro, que atua no Rio de Janeiro, que foi contrariado pelo que pelo que nós fizemos no Rio de Janeiro e covardemente escolheram é, a Marielle para esse tipo de vingança, esse tipo de ação. São tantas variáveis, são tantas mudanças que de fato chamam a atenção de por quê. Não é comum ou não é de se esperar que um caso de um homicídio demore tanto tempo e tenha tantas idas e vindas, tantas desconfianças a gente teve momentos inclusive entre desconfianças entre Ministério Público e Polícia Civil a entrada da Polícia Federal as suspeitas de tentativas de atrapalhar as investigações entre os próprios investigadores as próprias instituições que trabalhavam no caso então realmente é um caso atípico, eu que acompanho uhum. a Segurança Pública é, há 20 anos eu me arrisco a dizer que eu nunca vi um caso tão complexo para ser elucidado como esse foi a partir da investigação do caso Marelli, por exemplo, que o grande público que é a população do Rio de Janeiro tomou conhecimento que existia um escritório do crime aqui no Rio né? então a gente passou a ter a partir dessa investigação um monte de desdobramentos que começaram a revelar uma realidade que muitos cariocas talvez desconhecessem para não dizer muitos brasileiros né? Então, você vê, existia uma estrutura criminosa Que já existia há muitos anos Atuando no Rio de Janeiro E que era do desconhecimento da maioria das pessoas O escritório do crime Então, ainda que essas é, conclusões Sobre o envolvimento ou não A ligação é, de uma pessoa ou outra A gente ainda não tem essa resposta final Mas foi a partir das investigações do caso Marielle Que diversos personagens do mundo do crime No Rio de Janeiro Ganharam luz é, realmente ele reuniu aí um universo de coisas que há quem diga, inclusive, que tudo isso foi colocado ali até para atrapalhar as investigações, para que não se chegasse efetivamente aos verdadeiros responsáveis por tudo isso, né?
1: Saig, eu te agradeço muito por ter achado um tempinho de falar com a gente. Aproveito para te dar parabéns pelo trabalho que você faz, por ter trazido essa delação, ter conseguido essa, ter acesso a essa delação em primeira mão. Sei que o seu dia, que começou muito cedo, ainda será longo. Então, eu te agradeço muito por ter falado, ajudado a gente aqui do assunto a entender melhor esse caso. Muito obrigada.
5: Eu que agradeço, é sempre um prazer. Parabéns pelo trabalho de vocês aí também no podcast. O assunto é referência.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Otávio. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6, em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Otávio, cinco anos de investigação, cinco anos em que a Polícia Civil era a única polícia do caso da investigação do assassinato da Marielle e do Anderson Gomes em fevereiro desse ano a Polícia Federal entrou no caso e já conseguiu fazer uma colaboração, um trabalho uma atuação conjunta com o Ministério Público do Rio e convencer um delator a falar portanto um dos envolvidos, um dos suspeitos a delatar o que, que aconteceu e você chegou a escrever no seu blog que essa entrada da Polícia Federal acabou por expor falhas na condução da investigação pela Polícia Civil. Então, eu queria entender que falhas são essas na sua visão.
6: A falha é que esta investigação parecia que tinha um limitador de velocidade. Aquele limitador que a gente bota no carro, que diz assim, olha, a partir de 60 quilômetros você não acelera mais. Então a polícia civil efetivamente é, descobriu a mecânica da execução, dos atos preparatórios e da execução do crime. Isso foi confirmado. Agora, a partir daí, acabaram, as, as investigações pararam, você não é, evoluiu para saber quem mandou. E... Nesses últimos cinco anos, eu nunca vi policiais tão confiantes na elucidação total do crime. Ou seja, não só como Marielle foi executada, mas quem mandou matar e por que mandou matar. Uma alta fonte da Polícia Federal, eu perguntei, vão chegar os autores? Resposta por zap, muito confiante. E mandou aquele emoji de dois murrinhos na tosa. E
1: hum. isso, para você, demonstra que as informações que foram coletadas dão um cenário mais sólido sobre a autoria intelectual do crime, Otávio? Porque eu ouvi fontes também, elas vão exatamente na mesma linha que a sua. Eu, eu, eu inclusive, ouvi de uma delas a avaliação de que os próximos as próximas semanas serão semanas cruciais para se chegar muito próximo a uma, a uma conclusão. Isso combina com o que você tem ouvido por aí nas suas apurações?
6: Combina 100%, porque o pacto da máfia foi quebrado. Qual é o pacto da máfia? Olha, você sempre deixa alguém que participou, que teve uma participação importante do crime, do lado de fora. E essa pessoa do lado de fora é quem vai ajudar a família dos que estão presos. Então, quando há um pacto de silêncio rompido, que é isso que aconteceu, o pacto da máfia, o silêncio, alguém que fica ali do lado de fora ajudando as famílias, isso tudo foi rompido. Então, é, alguém falou, foi o Elcio.
0: Elcio de Queiroz revelou também que foi chamado para participar do assassinato no dia do crime, 14 de março de 2018.
4: Ele aí,
0: então, vai para casa... E daqui
4: a pouco eu vou te
0: chamar no momento que for. Rony Lessa disse que precisava estar no centro da cidade até às 19 horas. Elcio foi dirigindo e Lessa no banco do carona indicando o caminho, dizendo que tinha que chegar nesse local logo, tendo em vista que seria um encontro com várias mulheres e a vereadora Marielle estaria no local. Segundo Elcio, só naquele momento ele soube que o alvo era Marielle Franco.
4: Nós estacionamos. Nesse instante, ele para ali e aí ele fala o seguinte, agora você vai precisar me ajudar. Daqui a pouco ele tira a, a, a entrada, no caso a arma do crime, coloca o silenciador e ele, nesse momento, até não, uma coisa assim que eu não esperava, né? Ele pegou um binóculo. Ele ficou com o um binóculo e dali na hora que o momento que ela saiu, ela saiu e foi é
6: ela. E com isso, você quando quebra essa essa, digamos assim, entre aspas, ética da máfia, e aí o Estado tem poder de entrar com seu poder de investigação.
1: Agora, vai ficar muito esquisito, você disse o seguinte, olha, a Polícia Civil, com a Polícia Civil, o caso evoluiu no, na seguinte linha, como se deu o crime, como assassinaram Marielle, como assassinaram Anderson da arma de quem e tal Não se descobria, não se sabia Quem teria sido o mandante E qual teria sido a motivação Há muitas hipóteses aí sobre a motivação Por exemplo é, A Força-Tarefa do Ministério Público do Rio de Janeiro Reiterou que a denúncia Diz que a Marielle foi assassinada Porque tomava determinados posicionamentos Pela atuação política que ela tinha E pelas causas que ela defendia é bom para quem nos ouve entender, Otávio, eu queria muito que você nos explicasse que causas são essas e o que, que isso diz sobre os possíveis mandantes do assassinato da Marielle e do Anderson.
6: Olha, a Marielle ela não tinha uma atuação marcada por ser anti-milícia, é, falando de segurança pública, é, anti-policiais, ao contrário. A Marielle, quando trabalhou com Freixo, no mandato dele como deputado estadual, ela foi, foi a primeira vez que a Comissão de Direitos Humanos da LERJ não atendia a policiais militares. Né? As famílias de policiais militares mortos chegavam lá pedindo ajuda e não eram recebidas, porque a Comissão de Direitos Humanos só atendia as vítimas que não eram agentes do Estado. Isso foi mudado e quem fazia o atendimento das famílias dos policiais era Marielle. Então ela não tinha uma atuação assim que despertasse um ódio, um motivo... É, por ela denunciar policiais, etc, etc. Fala-se num projeto de lei que ela apresentou sobre regularização fundiária, que isso mexeria com os interesses da milícia, mas era muito incipiente. A Marielle, ela atuava principalmente na área, assim, nas defesas das bandeiras das mulheres, é, das mulheres negras, das mulheres que vinham da favela. Esse era o tema ali, é, as bandeiras da Marielle. Então, se, há, se for um crime de ódio político, é muito mais pelo que ela representa, por ela estar atuando num território em que, tradicionalmente, não é um território franqueado às mulheres pretas é, da periferia, como Marielle. Então, ela podia incomodar pelo que ela simbolizava, mas na atuação parlamentar dela, eu não enxergo nada ...que possa... ...motivar esse crime... ...eu falei do mandato do Fresco, ...foi o um mandato do Freixo... ...que fez a CPI das milícias aí até se questionou a participação da Marielle é, nessa CPI mas também um, não era possível ali você encontrar é, um elo, então pode ser que a raia, o ódio das milícias é, ela faz parte de um mandato que fez que, que investigou pela primeira vez no Rio de Janeiro a fundo a milícia e suas ligações com o mundo político então chegou até a se cogitar de que o crime seria um recado para o freixo mas também não se provou nada disso no entanto, quem mata no Rio de Janeiro é a milícia a milícia é o antigo esquadrão da morte é, Antigamente o crime organizado no Rio de Janeiro era o jogo do bicho o jogo do bicho tinha os seus matadores. Num determinado momento, é, o próprio jogo do bicho achou melhor contratar, terceirizar a morte. E foi isso que eles fizeram com o Rony Lessa. Rony Lessa tinha um escritório do crime em que ele executava todos os passos é, para fazer mortes por encomenda. Para os bicheiros, para o crime organizado era melhor... Porque ele não tinha tanta memória De quem mandou matar Por que mandou matar E também não havia um vínculo é, Empregatício, vamos chamar assim Formal e duradouro Você contratava por uma empreitada E acabou
0: Elcio contou que o carro saiu E ele começou a segui-lo
4: Aí quando eu ia parar no sinal E carro já tinha passado ele Viu que era o sinal de pedestre falou, não, avança aquele pedestre Esse momento ele falou, é agora Agora ele tem parede ele já estava com o vidro aberto, eu só escutei a rajada. A rajada começou a cair, estava umas cápsulas na, na minha cabeça, no pescoço.
0: Elcio disse que a arma utilizada foi uma MP5 e que, segundo o Rony Lessa, a arma foi do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da PM. Elcio contou na delação que recebia ajuda de Maxwell de R$ 5 mil reais por mês e que o valor foi sendo reduzido até não receber mais nada há mais de um ano.
4: Aí vinha caindo, caindo, chegou a R$ 2 mil, depois para R$ 1.500, depois tem quase um ano que não paga a linha
1: Agora, já há um delator que rompe esse pacto de silêncio, o Elcio, Quais são as chances, na sua avaliação, de Rony Lessa resolver delatar, por exemplo? A
6: lei da delação é muito bem feita. Você só pode delatar quem está acima de você. Então, por exemplo, essa delação do Elcio, é, ele ter delatado Rony Lessa, o Rony Lessa estava acima dele, efetivamente, mas não fazia sentido, porque ele não ofereceu nada novo contra o Rony Lessa, ele só corroborou as investigações. Então é possível, é possível ou não? É obrigatório que o Elcio tenha denunciado alguém acima do Rony Lessa. Há uma expectativa, sim, de que o Rony Lessa é, fazer algum tipo de acordo, mas é possível, pela confiança dos policiais federais, que, a, a, que o Estado chegue aos autores intelectuais sem precisar da delação do Rony Lessa. Essa é a expectativa hoje.
1: Ou seja, é possível que esse caso já esteja praticamente concluído e as autoridades só estão esperando o momento certo de fazer novas operações, se forem o caso. Porque a informação que nós temos aqui, a partir da entrevista que a gente fez antes com o Saig e a partir das nossas próprias apurações, é de que tem outros anexos, ou seja, outros capítulos da delação do Elcio e esse mandante... Pode estar justamente nesses novos capítulos.
6: Exatamente. O que a gente assistiu foi assim: olha, nós vamos encerrar a, a execução, né? É, os atos preparatórios, a execução e o pós-crime. Isso está resolvido, nós fechamos agora. E vamos para a próxima etapa, que são os autores intelectuais. É isso. Eles encerraram uma fase para ir para outra fase.
1: Otávio Guedes, muito obrigado. Eu sei que eu tenho que te liberar porque você tem que fazer um jornal agora, na sequência. Então, agradeço demais em nome da nossa equipe aqui no assunto e dos nossos ouvintes a sua participação.
6: Prazer é todo meu. Chame sempre que precisar.
1: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Etos Kleiter. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.